0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thật sự 10 giờ ngày 12 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Cần đầu tư cầu vượt đường sắt Bắc Nam giai đoạn 2. Thanh Hóa, 30 sản phẩm Ocook có mặt tại siêu thị. Hôm nay ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ có cuộc gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động Cao tốc Trung lương Mỹ Thuận chạm mức mãn tải khi mới khai thác. Trước các bạn, quý vị và các bạn nghe phần tin trong tỉnh.
1: Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, dự án đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa giai đoạn 1 đến nay đã thi công cơ bản hoàn thành, góp phần khắc phục tình trạng ồn tắc giao thông trong khu vực nội thành, thành phố Thanh Hóa, chia sẻ lưu lượng giao thông với các tuyến quốc lộ 1A 45-47 và các tuyến nội thành. Tuy nhiên hiện nay, đoạn tuyến km 3-350 đến km 3-700 có hướng tuyến đi trùng với quốc lộ 47, đường Nguyễn Trãi. Vị trí giao cắt với đường sắt Bắc Nam là giao cắt đồng mức, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông qua tuyến đường sắt Bắc Nam, đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ tuyến đại lộ Đông Tây theo quy hoạch để tăng cường kết nối giao thông trong khu vực, kết nối với tuyến đường trục chính đô thị, thị trấn rừng thông để tạo thành trục đường liên thông từ quốc lộ 45 đến quốc lộ 1A, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển cho thành phố Thanh Hóa sau khi sắp nhập huyện Đông Sơn, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì việc đầu tư cầu vượt đường sắt Bắc Nam giai đoạn 2 của tuyến đường là cần thiết.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch, dịch vụ và nhà ở Tây Nam Núi Linh Trường. Quy mô, diện tích tập, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 452 ha, trong đó diện tích xã Hoàng Yến 206 ha, xã Hoàng Hải 91 ha và xã Hoàng Trường 155 ha, dân số khoảng 16.375 người. Được biết, khu vực quy hoạch có tính chất là khu vực phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch, thể dục thể thao. Các khu du lịch nghỉ dưỡng, các khu ở cao cấp kết hợp với các hoạt động thể thao, trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị tập trung thương mại, vui chơi giải trí văn hóa, được đầu tư xây dựng mới, đồng bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
1: Thanh Hóa hiện có 196 sản phẩm ổ cốp cấp tỉnh, một sản phẩm đạt 5 sao, 44 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại là sản phẩm đạt 3 sao để đưa sản phẩm ô cốp vào các siêu thị trung tâm thương mại thời gian qua công tác xúc tiến quảng bá và kết nối sản phẩm được các đơn vị liên quan và chủ thể ô cốp đẩy mạnh thực hiện đến nay đã có 30 sản phẩm ô cốp có mặt tại các siêu thị lớn như Bixi, Mắc. Ông Bùi Công Anh, phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết đưa sản phẩm ô cốp vào siêu thị không nằm ngoài mục tiêu giúp các chủ thể quảng bá bán sản phẩm được tốt hơn vừa giúp người tiêu dùng có cơ hội được tiếp cận sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Vì vậy thời gian tới, ngoài tiếp tục định hướng lựa chọn những sản phẩm ô cốp đảm bảo được các điều kiện gia tăng sản lượng sẽ xúc tiến vào siêu thị như gạo, miến, nước mắm, tôm rượu, một số sản phẩm mang tính mùa vụ không nhất thiết phải vào siêu thị vì bản thân các chủ thể không cần các hệ thống đã tự bán hết.
0: Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành và duy trì các tiêu chí an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới đến nay 37/37 37 xã thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng hóa tỉnh Thanh Hóa để được công nhận xã thị trấn an toàn thực phẩm. Từ năm 2018 đến nay, huyện Hoàng Hóa đã xây dựng được trên 40 chuỗi cung ứng rau an toàn, 60 chuỗi cung ứng thịt gia súc gia cầm an toàn. Hàng năm cung ứng ra thị trường khoảng 30.000 tấn lúa gạo, rau quả, thịt gia súc gia cầm, thủy sản, đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, huyện đã hoàn thành 100% tiêu chí cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, bếp ban tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm và 100% xã thị trấn được công nhận xã thị trấn an toàn thực phẩm. Trong đó, huyện nỗ lực thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm hàng hóa bởi đây được đánh giá là yếu tố khó khăn nhất hiện nay.
1: Theo số liệu thống kê tổng hợp của Bảo hiểm xã hội tỉnh, trong tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân, toàn tỉnh đã tổ chức 511 nhóm tuyên truyền tổ chức truyền thông tư vấn tại 3.557 điểm cho 8.613 người, đã vận động phát triển được 1.187 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, 2.651 người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao chỉ tiêu về số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.005.214 người, tăng hơn 27.000 người. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, lâu dài, nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững lượng người tham gia vào hệ thống an sinh xã hội, đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc viết sách cầm nang ngôn ngữ giao tiếp các dân tộc Kinh, Thái, Mường, Mông, Giao, Thổ, Khơ Mú. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng đề án bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Vì vậy, các nội dung đề xuất của hội dân tộc học và nhân học huyện Quan Sơn thực hiện theo đúng yêu cầu nội dung, nhiệm vụ và cách tổ chức thực hiện sau khi đề án được Chủ tịch đoàn dân tỉnh phê duyệt.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Hôm nay ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ có cuộc gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động. Chương trình gặp gỡ đối thoại sẽ có 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố và tổng liên đoàn lao động. Chương trình là diễn đàn để đoàn viên công nhân lao động được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ, đưa Thủ tướng Chính phủ lắng nghe thấu hiểu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề được nêu và truyền thông điệp tới người lao động cả nước nhân dịp này. Thủ tướng Chính phủ sẽ tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đi thăm động viên tặng quà cho công nhân tại các khu nhà trọ và nhà ở xã hội, Chương trình thủ tướng chính phủ gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của tháng công nhân năm 2022.
0: Tuần qua tại thành phố Tuy Hòa, Ủy ban dân tỉnh Phú Yên phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và tuần lễ biển đảo Việt Nam 2022. Năm nay chủ đề của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam là phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển, nhằm từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế trong khai thác, sử dụng biển và phát triển kinh tế biển ở nước ta. Giữa biết tin có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị trưởng ban Kinh tế Trung ương. Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.260 km từ bắc xuống Nam với hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia rộng khoảng một triệu km vuông. Cả nước có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. Biển nước ta giàu tài nguyên thiên nhiên là không, là không gian sinh tồn của người dân, là địa bàn chiến lược trong bảo vệ phát triển đất nước. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển, thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện các ngành kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển đảo bền vững.
1: Sau hơn một tháng chính thức đưa vào sử dụng, chủ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tỉnh Tiền Giang cho biết, mỗi ngày có khoảng 23.000 phương tiện di chuyển, gần chạm mức mãn tải. Đại diện tập đoàn Đèo Cả, chủ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã có những đánh giá bước đầu về việc chính thức khai thác tuyến cao tốc huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh với khu vực miền Tây Nam Bộ. Cũng theo đơn vị này, dù mới đi vào vận hành, nhưng cao tốc đã giải quyết được tình trạng ồn tắc, kéo theo rất nhiều từ năm trước, đẩy nhanh sự liên thông kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo dự kiến, tuyến cao tốc trung lương Mỹ-Thuận sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 11 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng cần tổ chức kiểm tra đánh giá vấn đề và thực trạng liên quan đến phân kỳ đầu tư dự án, làm cơ sở để xem xét điều chỉnh quy trình vận hành khai thác.
0: Tại Bắc Giang hay Hải Dương, đây là thời điểm người nông dân trồng vải đang khá bận rộn vào vụ thoạch Thị trường Trung Quốc từ trước tới nay vẫn là thị trường truyền thống, tiêu thụ phần lớn lượng vải tươi của Việt Nam. Hiện nay Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách zero COVID nên dự báo việc xuất khẩu vải vào thị trường này cũng tiếp tục khó khăn. Tuy nhiên các doanh nghiệp và chính quyền địa phương nơi có cửa khẩu với Trung Quốc đã lên kế hoạch sớm thực hiện luồng xanh sao cho cò vải được xuất khẩu thuận lợi nhất. Ngay từ đầu tháng 6, vải thiều được cho vào mặt hàng ưu tiên làm thủ tục thông quan sớm với làn ưu tiên trong ngày tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Riêng với thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp còn mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ bán hàng qua kênh thương mại điện tử. Theo ước tính của một số doanh nghiệp, nguồn khách hàng nước ngoài liên hệ mua vải từ việc tìm hiểu trên trang thương mại điện tử chiếm khoảng
1: 30%. Huyện Đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi nổi tiếng với đặc sản tỏi, nhờ được trồng trên loại đất núi lửa phong hóa, cát trắng nên tỏi Lý Sơn có chất lượng thơm ngon. Đảo Lý Sơn có 300 hectare đất trồng hành tỏi, tổng sản lượng mỗi năm khoảng trên 2.000 tấn tỏi khô. Tùy thời điểm, giá tỏi khô Lý Sơn ra động từ 50 đến 100.000 đồng 1 kg. Tùy thời điểm và sản lượng, thấp nhất loại tỏi này cũng có giá 600.000 đồng một kg. Lúc cao nhất lên đến 1,2 triệu đồng một kg. Trung bình mỗi năm sản lượng tỏi khô của huyện Lý Sơn khoảng 2.000 tấn. Riêng vụ mùa vừa qua, sản lượng chỉ còn khoảng 40%. Những năm cây tỏi mất mùa do thời tiết khắc nghiệt, số lượng tỏi cô đơn lại tăng lên. Riêng năm nay, sản lượng tỏi thường sụt giảm mạnh, nhưng tỏi cô đơn cũng không nhiều nên giá cả tăng vọt.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 6, do ảnh hưởng của ránh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió nên các tỉnh Bắc Bộ liên tục có mưa rông dễ rộng. Giữa các tỉnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to. Trong khi đó, nắng nóng ở miền Trung đã kéo dài gần nửa tháng nay và chưa có dấu hiệu kết thúc. Dự báo hôm nay, nắng nóng sẽ lan rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 6, nắng nóng có khả năng dịu giật
1: Theo báo cáo của các tỉnh Thành, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 43.628 trường hợp mắc xuất xuất huyết, 24 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc tăng 53%, tử vong tăng 19 trường hợp, trong đó số ca mắc và tử vong tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam. Bộ Y tế cảnh báo hiện nay đang là cao điểm mùa dịch, số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những tuần gần đây, dự báo số ca mắc thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.